0: Et c'est ma mère qui m'a dit, mais vas-y, fais-le, parce que si j'avais eu ça à ton âge, je, je l'aurais fait sans hésiter. On, dans la vie, on se rend compte que les femmes sont très cruelles entre elles. Je pense que si on s'était rencontré dans la vie comme ça, on n'aurait pas forcément matché. Alors, j'ai eu un moment de down au tout début. Dans ma tête, j'étais butée là-dessus, euh, je vais arrêter la saison du oui. J'ai besoin de personne. Moi, je fais du placo et du carrelage toute seule En tout cas, je ne vois plus l'homme comme, euh, le... comme Godzilla, quoi. D'ici une bonne quinzaine de jours, eh ben, je sors mon premier épisode de podcast. Il n'y a plus de limite, en fait. Moi, je ne vois plus de limite.
1: Hola chica, bienvenue sur Nectarson. Je suis Myriam Zen, spécialiste en estime de soi et créatrice du programme La Saison du Où. Dans ce podcast, nous explorerons des thématiques comme l'estime de soi, les relations amoureuses ainsi que divers sujets sociétaux propres à notre génération. Mon objectif, t'offrir des clés pour enrichir ta réflexion et renforcer ta confiance en toi. Hola chica, j'espère que tu vas bien, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, que cette année soit synonyme de belle santé, qu'elle soit mentale ou physique, de bonheur, de belles relations, de tout ce que tu veux en fait et de tout ce que tu souhaites, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, mais ne compte pas non plus que sur la nouvelle année pour avoir des résultats, d'accord <rire> Aujourd'hui, on se retrouve avec Sarah, euh, Sarah Tonis, qui était l'une de mes coachées dans la saison du oui. 6. Aujourd'hui, les portes de la saison du W6 sont ouvertes. Si tu souhaites prendre un rendez-vous avec moi, je t'invite à te rendre dans la barre d'information du du podcast pour prendre ton rendez-vous de 30 minutes pour savoir si c'est fait pour toi ou pas. Et je te laisse avec le témoignage de Sarah. N'hésite pas à venir en DM ou autre pour me faire ton retour et je suis sûre et certaine que tu vas adorer. Parce que c'était profond, cette discussion était profonde. Merci encore à toi, Sarah, et je te laisse tout de suite, sans plus attendre, avec notre discussion. Salut Sarah, comment vas-tu
0: Salut Myriam, et bah écoute, ça va très très bien. Et toi Ouais,
1: super. Bienvenue sur Nectarson. Merci euh... Euh, de nous faire euh, l'honneur de ta présence ici. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, j'ai une invitée qui s'appelle Sarah, qu'on va appeler Sarah Tonis. Ça sera beaucoup plus simple, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a eu trois Sarahs dans la saison 6. <rire> donc, euh, ouais. donc voilà, on va faire... ça sera une discussion vraiment chill. J'aime bien aussi recevoir ben, des... de nouvelles personnes, qu'elles soient dans la saison du oui ou pas, pour euh, parler de parcours que l'on ne connaît pas et là vraiment toi tu as un parcours euh, je pense en tout cas unique je ne connais aucune personne qui a ton parcours en tout cas qui travaille dans ce euh, ce dans quoi tu travailles donc euh, on va creuser tout ça et dans un premier
0: temps je te laisse te présenter Sarah et eh bah, ben, hello tout le monde donc du coup moi c'est Sarah euh, Sarah Tonis pour tout le monde surtout pour les filles de la saison du oui parce que on était trois et qu'il fallait nous distinguer euh, j'ai 32 ans je vis dans l'Est de la France et je suis bijoutière joaillière euh, à mon compte depuis 8 ans. Donc, j'entreprends depuis 8 ans et je fais ce métier depuis 13 ans. Voilà.
1: Oh, bien. Et euh, alors, dans un premier temps, tu vois, moi, ce que j'aimerais bien savoir, et peut-être que ceux qui nous écoutent aussi, c'est comment tu es venue cette euh, joaillière quoi? C'est incroyable. Est-ce que déjà, tu peux nous en dire plus sur ton activité aujourd'hui Mais même au-delà de ça, comment t'es venue l'idée de plonger dans le bijou et d'en faire ta passion Parce qu'en plus, quand tu nous en parles, t'es vraiment passionnée.
0: <rire> ok. Alors, pour essayer de, de faire succinct, parce que c'est vrai que c'est une longue histoire. Euh, euh, mon père est égyptien, égyptologue. Et euh, donc, depuis petite, euh, je baigne dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne. Ça m'a toujours passionnée, fascinée. Et euh, quand j'ai eu 15 ans, on est allé au musée du Caire. Et là, j'ai bloqué devant le trésor de Toutankhamon. Je suis restée des heures dans la salle du trésor de Toutankhamon à observer les bijoux. Mais c'est comme si j'étais hypnotisée par ça. Je me posais tellement de questions. Comment c'est fabriqué Comment est-ce possible que des objets reste intact des millénaires et des millénaires, vraiment comme s'ils étaient sortis de l'atelier euh, la veille. Et donc, euh, naturellement, je pense que déjà, j'avais un côté très artistique. Euh, depuis petite, je dessinais, euh, voilà, je m'intéressais à beaucoup, euh, beaucoup de, de techniques de dessin, d'art euh, sous toutes ses formes, etc. Et donc, euh, à côté de ça, c'est vrai qu'à l'école, moi, mon parcours, il a été plutôt atypique parce que j'étais le genre d'élève... Euh, à m'ennuyer terriblement. Donc, euh, naturellement, j'ai eu envie de me tourner vers un métier plutôt manuel, je pense. Et euh, le bijou est venu comme, euh, comme une évidence.
1: Incroyable, c'est trop. J'aime trop quand tu racontes <rire> <rire> J'aime trop quand tu racontes cette histoire parce qu'effectivement, euh, de toute façon, je partagerai ton, ton compte sur, euh, sur mon compte Instagram. Tes bijoux... Ont vraiment une influence égyptienne,
0: mais réellement. Et c'est toi qui les crées, c'est toi qui les dessines. Alors euh, oui, je les dessine. Et même parfois, j'ai même pas besoin de les dessiner, je les vois et je les fabrique. Parce Incroyable. que euh, une pierre va m'inspirer et tout de suite, je vais le faire de manière euh, instinctive. Euh, bon, parfois il y a des ratés, mais au-delà d'avoir une inspiration égyptienne, c'est vrai que euh, j'aime le bijou que tu pourras porter euh, toute ta vie sans t'en lasser. Donc, ouais. euh, j'essaye de faire des bijoux qui, déjà, euh, sont intergénérationnels. Il n'y a pas d'histoire d'âge, de tendance. Euh, ton bijou, tu peux le porter dans 10 ans sans que, que tu t'en sois lassé, qu'il soit démodé. Et euh, du coup, il est plutôt antique, mais aussi art déco, parce que c'est une époque euh, que j'aime particulièrement. Donc, euh... voilà, j'essaye d'allier les deux. Et surtout, euh, j'essaye de ne pas trop réfléchir. Quand je crée, euh, ça sort euh, comme ça. <rire>
1: Est, euh, intemporel. Vraiment, c'est vrai. Exactement. C'est ouais, vrai. Waouh, trop beau, j'aime trop. Et <rire> alors, qu'est-ce qui t'a. Parce qu'aujourd'hui, tu es ta propre chef d'entreprise, mais tu n'as pas commencé comme ça. Qu'est-ce qui t'a mmh. amené à aller vers euh, l'entrepreneuriat au début Par quoi est-ce que tu as commencé
0: Alors, bon, bah, j'ai commencé par euh, plusieurs années d'apprentissage. Pour devenir joaillier, euh, tu dois passer par euh, de l'apprentissage dans différents ateliers, chez différents joailliers, artisans, grandes maisons. Il euh, y a plein de parcours possibles. Moi, j'ai essayé un peu euh, tous les, toutes les facettes en fait, du métier. Euh, ça a été plutôt compliqué pour moi, parce que j'ai aussi euh, un, petit, euh, un petit blocage avec l'autorité. Donc, je pense que ça, ça a aussi déclenché euh, voilà, mon, mon cap de l'entrepreneuriat. Mais... Au-delà de ça, j'étais très frustrée, en fait, parce que c'est un métier qui est créatif, artistique, et que lorsque tu travailles pour quelqu'un, euh, forcément, on ne te laisse pas la liberté de créer. Forcément, tu, tu vas euh, plutôt appliquer, être un technicien. Euh, oui, ben, je sais faire ça, donc je, je le fais, j'applique, j'applique bien. Mais moi, ce n'était pas la vision que j'avais de ce métier. J'avais vraiment envie de m'exprimer, euh, d'être complètement libre au niveau de, de mes designs, de mes fabrications. Et, euh, et puis après, ben, de fil en aiguille, je pense que tout est assez associé pour que ça m'amène à ça. Et les expériences professionnelles un peu douteuses qui ont fait que j'ai perdu confiance en moi aussi au niveau de mon travail euh, ont fait que j'ai eu un gros, euh, une grosse remise en question. Et que là, je me suis dit « Ok, Sarah, tu te lances, tu vas. Et au pire, tu vois ce que, ce que ça donne. » voilà.
1: <rire> oh, intéressant, ouais. Et, euh, et donc, ah ouais, avant de te lancer, tu avais travaillé pour de grandes maisons françaises.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, mmh. avant de me lancer, j'ai travaillé pour des artisans, pour des ateliers de sous-traitance de grandes joailleries françaises. Et puis, euh, puis j'ai vraiment tout essayé, je pense, dans ce métier, parce que j'ai eu quand même... Je suis passée par quatre entreprises différentes pendant mon apprentissage. Donc, j'ai pu voir vraiment toutes les facettes et ça m'a conduit sans aucun doute à l'entrepreneuriat.
1: Trop intéressant. Alors, toi aujourd'hui, Sarah, donc tu nous as rejoints en septembre dans la saison du OUI 6. Déjà, comment tu as connu le programme Moi, je sais comment tu as connu le programme, <rire> mais pour partager aux filles, comment est-ce que tu as, les filles et aux garçons hein, d'ailleurs, aux
0: auditeurs, comment tu as connu le programme Alors, euh, comment j'ai connu le programme Mais comment je t'ai connue C'est ça, euh, la base de la base Comment je t'ai connue Je pense que c'était durant le premier confinement. Euh, et euh, je ne sais plus comment c'est arrivé, mais je, je suis tombée sur ton compte Instagram. Euh, voilà, j'ai ai aimé la vibe que tu dégageais. Je me suis dit, oh, cette fille, elle est solaire. Euh, donc, j'ai suivi ton parcours parce que tu commençais, Enfin c'était récent pour toi. Donc, je pense que j'ai vraiment suivi ton évolution et, euh, et vraiment là où, où je me suis attachée à toi, c'est le cas de le dire, c'est quand tu as commencé Nectarsen, parce que c'était vraiment pour moi les prémices de mon, ma consommation de podcast et le tien particulièrement. Tu sais, l'autre jour, j'ai regardé, j'en ai pas loupé un épisode wow. depuis, <rire> le, depuis le début, j'ai ma notification, Nectarson est sorti cette semaine, je l'écoute, c'est euh, mon rituel de, de la semaine. Et, euh, et quand tu as créé la saison du oui, j'ai trouvé ça super intéressant, mais bon, un peu frileuse, j'ai laissé passer quelques saisons, quelques retours, euh, ça me faisait de l'œil depuis, je pense, une bonne année, parce que je sentais que j'étais dans, un, dans une phase de ma vie où j'étais bloquée, que je pouvais aller plus loin, mais que... Je ne savais pas ce qui me retenait, en fait, d'aller plus loin. Et c'est euh, qu'est-ce qui a fait que euh, ça a déclenché euh, mon inscription. Euh, bah, c'était cet été, au mois d'août. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'écoutais Nectarsen, euh, pour changer. <rire> je marchais, c'était le soir d'été, il faisait beau, il faisait bon. J'étais dans un bon mood et j'étais vraiment dans une belle période. J'étais dans une belle période et j'ai écouté ton podcast et je me suis dit, mais Sarah, c'est le moment. C'est le moment de faire quelque chose et vraiment, naturellement, je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas sourcé d'autres coachs, tu vois. Euh, je, je, le coaching, je me suis dit, peut-être un jour, mais j'avais déjà fait des travaux euh, en psycho, etc. Donc, euh, je me suis dit, euh, le coaching, ça pourrait être l'étape qui me débloquerait. Mais je n'ai pas, euh, voilà, pas euh, fait de benchmark euh, des coachs euh, qui pouvaient euh, résoudre mes problèmes. Enfin, pas résoudre mes problèmes, puisque c'est nous qui le faisons, mais en tout cas, euh, m'aider dans ce process. Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai réservé mon appel découverte. On a discuté. Euh, J'étais convaincue avant même euh, cet appel découverte, parce que bon, moi, j'avais déjà une confiance totale en tes capacités euh, de par le fait que je te suive depuis le départ, quoi.
1: Oui, complètement. Et moi aussi, je t'ai connue, je me souviens. J'étais <rire> encore dans le sud de la France, j'avais encore l'appartement. Et je me souviens de toi. Et je me souviens que euh, tu avais. Je te suivais en fait. Moi aussi, je te suivais. Ouais. <rire> ouais. Je te suivais euh, à travers ton contenu, la création des bijoux, l'atelier. Et euh, c'était. J'admire en tout cas les... les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que ça demande un courage. Il faut être... Je dis toujours qu'il faut un petit grain de folie.
0: Et euh... <rire> oui, il, il faut être je... Il faut être jeté de l'armoire. Moi, c'est mon expression. <rire> Parce qu'il faut que tu te jettes de ton armoire, quoi. <rire> et puis, je pense qu'il faut que tu sois un couteau suisse. Donc, et ça, on n'en a pas conscience. Waouh, tu as vraiment. Tu dit. Ouais, couteau suisse. <rire>
1: Complètement, on est d'accord. Et donc, oui, moi aussi, je te suivais euh, de, par, euh, de par là, en tout cas. Donc, tu nous as dit que voilà, il y avait une étape à passer d'une certaine manière. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé Quelles étaient les problématiques que tu avais et qui t'ont poussé à te dire c'est bon, je, je vais faire la saison du oui euh, Quelles étaient ces, ces problématiques-là, Sarah
0: alors, bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est vrai que j'avais déjà, l'année précédente, fait beaucoup de... Euh, j'avais suivi une thérapie, euh, j'étais allée voir hypnothérapeute. Enfin, J'avais déjà testé pas mal de choses et qui m'ont permis de mettre le doigt sur euh, des points... Euh, comprendre en tout cas des mécanismes que j'avais, euh, prendre conscience de mes maux, de mes démons, euh, etc. Mais je me disais, ok, maintenant je sais. Je sais d'où ça vient, mais comment passer outre ça Comment aller au-delà de ça Parce que c'est bien de le savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait et, euh, et je me suis dit, en fait, en, en vraiment en t'écoutant, en écoutant le podcast, en lisant toute la description de la saison du Oui, euh, je me suis dit, OK, bah en fait, ça va aller creuser, ça va me donner les clés pour travailler là-dessus et pour passer ce fossé, en fait. C'est comme un fossé qu'il faut... Il faut sauter ce fossé, en fait. Et, euh, et donc, mes problématiques, moi, principalement, c'était euh, ma confiance en moi au travail. C'est très étonnant parce que quand on me voit, euh, je parais très confiante. Euh, et je, je le suis d'une certaine manière, mais il y a des facettes de moi qui ne le sont pas du tout, qui ne l'étaient pas du tout et qui deviennent de plus en plus fortes. Mais euh, en tout cas, euh, il ouais, y avait cette confiance en moi qui me manquait. Il y avait aussi beaucoup de croyances imitantes euh, autour de la famille, des hommes. Euh, de mon rapport aux hommes euh, de mon rapport à mes parents aussi il y avait des choses qui, qui étaient compliquées pour moi à accepter et, euh, et du coup la saison du oui pour moi c'était vraiment ok euh, tu vas pardonner les choses et tu vas t'en servir pour avancer en fait de tout ça il euh, y avait ça et puis, euh, puis ben, l'audace il me manque, donc euh, parce que oui, j'ai entrepris, donc j'ai eu cette audace d'entreprendre. Maintenant, je suis dans ma petite zone de confort où je gagne ma vie avec ça. Euh, bon, je, je ne suis pas riche, je ne galère pas, disons que euh, ça va, mais que euh, j'ai envie de voir plus grand et je, je m'empêchais de voir plus grand. Vraiment, je m'empêchais de voir plus grand parce que j'avais ce manque de confiance en moi et que euh, il, il, fa... il me fallait un coup de boost, voilà.
1: Et très intéressant. Ça me donne envie de creuser. Je pense que le
0: bâtiment va durer longtemps. Eh <rire> bah, ben creusons
1: <rire> Parce que tu as parlé de... Oui, je donne l'image. Li... Enfin, quand les gens me voient, ils pensent que j'ai confiance en moi. Mais moi, à l'intérieur de moi, ce n'est pas toujours le cas. Ou en tout cas, ce n'est pas comme les gens le perçoivent. Et ça, je trouve mmh. que c'est hyper intéressant. On en a parlé avec Aileen ce matin en plus. De cette femme... Girls boss d'une certaine manière hyper indépendante qui ne va montrer aucune fragilité qui ne va montrer aucune vulnérabilité mais en fait c'est une carapace et en fait il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas où tu les vois tu as l'impression que waouh elles en jettent en termes d'image mais à l'intérieur d'elles certaines hein, sont brisées et parfois d'autres jouent complètement un rôle c'est un masque et euh, ça je voulais le préciser parce que c'est ça m'a il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que dans cette saison, en tout cas dans la saison 6, euh, j'en ai vu plusieurs. Et je voulais creuser une autre chose. C'était cette... Euh... Mince, j'ai oublié. C'est pas grave, ça va me, ça va me revenir. <rire> je les note la prochaine fois. C'est très intéressant, Sarah, ce que tu nous as, tu nous as partagé. Comment était ton état d'esprit, tes pensées, ton état d'esprit avant avant de rentrer dans,
0: dans le programme euh, Si je pouvais l'imaginer, ça serait comme un brouillard. J'étais un peu dans le... Un vrai brouillard, quoi. Un brouillard euh, écossais. Le truc <rire> épais. Et, euh... OK, c'est cool. C'est doux. Mais, euh... mais on n'y voit pas clair, en fait. Euh, J'étais incapable, moi, de... De, de savoir vers quoi me diriger. Euh, parce que l'horizon est très ouvert, en fait. Quand on, quand on se rend compte dans la vie que l'horizon est très ouvert et qu'on a des millions de possibilités, ça, ça peut être carrément un, un frein bloquant. Complètement. Parce qu'on se retrouve là, au milieu, et c'est ce que je t'avais dit lors de notre appel découverte, que euh, j'étais au milieu d'une salle qui avait mille portes autour de moi et que je ne savais pas laquelle pousser, et du coup, je ne faisais rien. Voilà, c'était ça. ouais.
1: Auto-sabotage. <rire>
0: ouais, carrément.
1: <rire> Waouh. Et euh, c'est ça, la question que je voulais te poser tout à l'heure. Parce que toi, tu as quand même fait un parcours psy, hypnothérapeute, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut venir... En tout cas, moi, j'ai je... mon avis, mais je, voulais... je voudrais quand même avoir ton avis. Est-ce que tu penses avec tout ce que tu as vu dans la saison du oui, que même une personne qui n'a pas fait de séance de psy auparavant, qui n'a pas fait ce travail d'aller creuser le « pourquoi on est comme ça aujourd'hui », est-ce qu'elle peut s'en se, sortir dans la saison du oui Et est-ce que ça pourrait euh, convenir
0: bah, Carrément, parce que finalement, quand on voit le contenu euh, des, de chaque îlot, en tout cas le contenu de, de l'intégralité des îlots, puis le contenu de chaque îlot, c'est tellement complet, en fait, parce que tu vas encore plus creuser en toi, tu es obligé euh, de creuser en toi, d'être euh, objective avec toi-même et de te dire, OK, euh, pour que je puisse avancer dans les îlots, de toute façon, il faut que je sois honnête avec moi-même. Donc, euh, alors, je dirais pas que ça remplace un psy, non, il euh, y a des gens euh, qui ont des problématiques où ça nécessite euh, un psy ou peu importe un thérapeute. Mais en tout cas, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui avait le même genre de problématique que moi et qui n'est pas euh, allé voir de, de psychologue, psychothérapeute, carrément, euh, la saison du oui, ça suffit. Quoi.
1: Très intéressant. Pour revenir à, à ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais dans un brouillard, un brouillard mental, ouais. et qu'il y avait plusieurs portes que tu ne savais pas laquelle pousser. C'est à partir de quand que ce brouillard a commencé à
0: se dissiper pour toi alors dans la saison du oui, j'ai une vision très nette. C'est un mois après le début. Au bout d'un mois. Au bout d'un mois, euh, parce que c'est vrai que les premiers îlots, c'est euh, comme je dis, vider la fosse sceptique. <rire> on vide la fosse sceptique, donc c'est euh, pas très confortable, pas très agréable. Parfois, franchement, on le fait à reculons en se disant Oh là là, quelles émotions je vais encore ressentir, j'ai peur euh... Ça va me dégoûter de certaines choses, je vais me sentir mal à l'aise, voilà. Mais à partir de un mois, euh, vraiment, j'ai senti les bienfaits. Dans le sens où on est rentré dans l'îlot, je crois, c'était les objectifs. Hein, euh, c'était ça, la motivation, la euh, discipline, tout ça. Donc, euh, c'est là que moi, j'ai encadré euh, plus correctement ma vie, que je me suis euh, créé une discipline, une routine, euh, qui, au début, ne me convenait pas trop. Puis après, j'ai fait les réglages nécessaires euh, pour que ça me convienne personnellement. Et, et là, j'ai senti que, OK, maintenant que ça s'est cadré, que je suis plus organisée, que finalement, je, je me rends compte que je peux faire plein de choses en, en une journée, euh, mais tout est ouvert, en fait. Euh, je peux ajouter des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux objectifs. Euh, Qu'est-ce qui peut me retenir, ben, finalement, que moi-même parce que aussi, c'est ça la saison du oui, c'est de se rendre compte qu'on est capable de tout, du meilleur comme du pire, en fait. Ouais. Et que les, les pires choses, c'est nous-mêmes qui nous les qui, qui nous les faisons ressentir, quoi. C'est, euh... enfin, Je pense que la pire critique, elle vient de nous, et les meilleurs compliments viennent de nous. Donc, euh, voilà.
1: Totalement, mais euh... ouais. C'est exactement ça. En fait, tu te rends compte quand tu rentres dans la saison du 8 que tu es responsable, que tu es au centre de ta vie et que tout part de toi, le meilleur comme le pire, comme tu viens de le dire, complètement. Ouais. Super. Donc, tu as fait ces trois mois-là. Déjà, quelles sont les choses par lesquelles tu étais surprise ou, ou euh, agréablement surprise ou peut-être euh, des révélations En tout cas, qu'est-ce qui... qu que tu ne savais pas que tu dont tu t'es rendu compte dans la saison du oui
0: Alors, qu'est-ce que je ne savais pas dont je me suis rendu compte dans la saison du oui La première chose qui me vient en tête, c'est la puissance du groupe. C'est la chose qui me faisait le plus appréhender, en fait. C'est celle qui m'a fait hésiter avant de m'inscrire. Et euh, lorsque j'ai parlé de ce programme à mes amis, parce que j'en ai parlé à mes amis que lorsque je me suis inscrite, oui. j'en ai pas du tout parler avant de, de faire le, le paiement. Voilà. Oui. <rire> Comme ça, il n'y avait pas d'histoire de doute euh, créée par quelqu'un d'autre. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'était ma mère. Et c'est ma mère qui m'a dit, mais vas-y, fais-le, parce que si j'avais eu ça à ton âge, je, je l'aurais fait sans hésiter.
1: Wow. Voilà. Trop Et bon. elle m'a dit
0: une autre chose qui était incroyable. Elle m'a aidée à financer la saison du oui en oh. me disant nous sommes responsables en tant que parents euh, de, de, des difficultés que tu traverses. Donc, c'est de notre responsabilité de réparer nos erreurs.
1: J'ai les frissons. <rire>
0: les
1: frissons partout dans mon corps. C'est...
0: C'est trop beau. Hein. Bon, on va pleurer.
1: <rire> on a assez pleuré. <rire> Waouh. Non, vraiment. Euh... Plus de maman comme la tienne. Vraiment bah, est, ouais, maman Elle C'est exceptionnel. Ouais.
0: Ouais, est exceptionnel. Ouais. Magnifique. Donc, voilà.
1: Donc, euh, oui, L'effet de groupe, idée. on en revenait oui, à ça. Voilà. Voilà. ça. Ouais.
0: <rire> Donc, j'appréhendais carrément parce que c'est vrai que dans la, vie, on, dans la vie, on se rend compte que les femmes sont très cruelles entre elles. Ouais. On, est, on est vraiment des cruelles, des pestes entre nous. C'est euh, depuis... Fin, depuis le plus jeune âge, quoi, la cour de récré, euh, les femmes sont tellement euh, mesquines entre elles et on nous met tellement en compétition. Naturellement, ça, ça nous élève dans quelque chose qui est malsain que lorsque je me suis dit « Ok, euh, je vais être avec neuf autres femmes, dix autres femmes, peu importe. Euh, » Est-ce qu'il ne va pas y avoir euh, cet effet-là où, euh, étant donné qu'on est tous, tout en plus dans une phase où on se remet beaucoup en question, ça va être inconfortable, on risque d'être sous tension. Parfois, euh, est-ce que, justement, ça ne va pas être l'effet inverse Et non. Enfin, clairement, euh... c'est magnifique parce que... Alors, je pense que si on s'était rencontré dans la vie comme ça, on n'aurait pas forcément matché. Enfin, c'est tout bête hein, parce qu'on n'a rien à voir les unes avec les autres. On ne se serait jamais rencontré même. <rire> Waouh C'est trop vrai ce que tu dis là <rire> Mais oui, on, moi j'aurais croisé les filles dans la rue, euh, ben ouais, il n'y aurait eu aucun, aucune raison pour qu'on se rencontre, non. C'est la saison du week oui qui a fait que euh, ça a réuni dix personnes complètement différentes. On vient toutes de milieux différents, on vient toutes d'univers différents, euh, de villes différentes. <rire> on a des âges différents, des parcours différents et finalement... Ah, plus ça... Moi, j'ai envie de pleurer, là, parce que plus on avançait et plus, je sais pas, c'était des sentiments qui sont, qui sont arrivés euh... tellement euh, naturellement, quoi. De la bienveillance, euh, de l'écoute, du partage, euh, même si parfois on n'est pas d'accord, euh, nos points de vue divergent. Et que... Mais c'est super riche parce que, justement, ça nous permet toutes de nous remettre en question, de revoir nos points de vue qui ne sont pas forcément les bons. On a toute l'impression d'avoir un bon point de vue, ouais. mais ce n'est pas forcément le cas. Et ouais non, une tolérance, euh, parce que oui, même, euh, on a toutes des croyances. Enfin, non, pas toutes, mais bon, certaines ont des croyances différentes que d'autres. Mais c'était très... Non, il y a tout dans la tolérance, quoi. Vraiment. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de vivre en tant que femme, je trouve. La tolérance entre femmes, c'est tellement rare, parce qu'on se juge tous les jours.
1: Et un point trop important qu'on ne relève pas assez, que tu as relevé là, qui est si... C'est tellement précieux, et Sarah Sed m'a envoyé son témoignage, et elle ouais. a parlé d'une expérience psychosociale. <rire> Mais Incroyable oui. Mais oui <rire> Et ça me fait penser à Mais ce là... que tu es en train de dire là. Oui, c'est une expérience psychosociale, parce que tu vas connecter avec des personnes que, effectivement, tu n'aurais jamais rencontrées autrement, sur des points, sur vos failles, en fait. Mmh.
0: Ouais. Et c'est extrêmement et... puissant. Et puis le fait de se rendre vulnérable comme ça, parce qu'on n'a aucun intérêt à cacher des choses aux filles, à mentir sur des choses aux filles, ce qu'on fait dans la vie avec nos proches, parce qu'on ne peut pas être complètement euh, vulnérable avec nos proches. Ils n'ont pas une vision objective de ce qu'on est et ils ont tellement d'attentes nous concernant, alors que là, aucune fille n'a d'attente sur aucune. Euh, on est toutes à juste être dans l'objectivité, à essayer d'être euh, les plus, les plus euh, bienveillants et puis, euh, et puis être dans la sérénité en fait aussi de, du partage. C'est euh, ok, on prend le temps de partager, on prend le temps de t'écouter. Euh, et quand on n'a pas le temps, il y en a toujours une qui va prendre le relais. Euh, et puis pendant les coachings de groupe, c'est ça c'est qu'on écoute, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'émotionnel. Euh, il émo... y a de l'émotionnel, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a de l'émotionnel, parce que forcément, on a toutes pleuré les unes pour les autres, etc. Mais ça ne nous touche pas personnellement ce qu'ont vécu les films, même si ça fait écho à ce qu'on ressent. Donc, on peut avoir un point de vue qui est complètement objectif. Quoi. Exactement.
1: Et qu'on ne peut pas avoir avec soi-même. Exactement.
0: <rire> on se ment tellement à soi-même. Oh là là <rire>
1: trop drôle, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Et est-ce que tu as eu des... Donc, vraiment, le groupe, c'est vraiment quelque chose qui t'a agréablement surprise. En fait, même si j'ai beau le dire, les femmes autour, euh, les femmes qui ont déjà vécu la saison du oui, elles le disent aussi, mais je crois que c'est, en fait, juste quelque chose qui se vit parce que... parce que c'est tellement profond que c'est difficilement descriptible. Est-ce que toi, Sarah, dans la saison du oui, est-ce que tu as eu des moments de down Et comment tu les as gérés
0: alors, j'ai eu un moment de down au tout début, euh, quand il a fallu faire certains réglages, parce que c'est vrai que ben, ce que je disais, c'est que dix filles, on était plusieurs, plus que dix, mais qui apprennent à interagir les unes avec les autres. Parfois, ce n'est pas évident, surtout que bon, moi, je manque de tact, je manque de délicat... enfin C'était l'un de mes gros problèmes aussi dans la saison du oui, c'est mon manque de diplomatie. Et donc, ça a pu au début créer quelques étincelles qu'on a vite réglé, et ça, as géré la situation euh, mais tellement bien. Enfin Ça, je te remercie, parce que c'est vrai que ce jour-là, j'étais dans un état d'esprit où, OK, j'accorde cet appel pour qu'on essaye de régler les choses, mais moi, j'arrête. Dans ma tête, j'étais butée là-dessus, euh, je vais arrêter la saison du oui. Et finalement, euh, tu m'as fait switcher d'état d'esprit euh, lors de cet appel. Euh, je me suis dit, OK, mais en fait, c'est pas pour rien que je vis ça. Ça me, ça me met face à l'une de mes plus grandes problématiques de vie, c'est je suis face à quelqu'un avec qui j'ai un conflit, une étincelle. En temps normal, j'aurais tout envoyé péter, j'aurais claqué la porte, j'aurais fait demi-tour, et là, je me suis dit, non, tu n'es pas là pour faire demi-tour, et tu n'es pas là pour qu'on te caresse le dos non plus. Donc, euh, je suis restée, et là, je ne regrette pas du tout. Et deuxième moment de down... Euh, non, il n'y a pas eu de deuxième moment de down. <rire> Après, j'étais très déterre. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Ah, super intéressant. Effectivement, moi, je me suis dit, hein, c'est, ça n'arrive absolument pas pour rien. Mais en fait, <rire> même pour moi, ça, c'était révélateur de quelque chose. Donc, euh, très intéressant. Et euh, finalement, tout ce qui, quelconque conflit nous arrive comme ça, c'est difficile de se dire, ouais, où je vois le bon dans ça. Parce que tu n'es pas dans cet état d'esprit où tu veux voir le bon dans ça. Et on n'était pas d'ailleurs dans cet état d'esprit. On était juste dans, OK, moi, comment j'interprète les choses Quel message est entendu Et quel, quel message j'ai envie de recevoir d'une certaine manière Enfin, tout s'est bien dénoué. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu te sentais incapable de faire avant, mais que tu sens que véritablement... Après la saison du oui, tu, tu es capable en réalité de le faire
0: euh, Ce que je me sentais incapable de faire, alors ça peut être un peu euh, large, ce que je vais dire, euh, mais euh, prendre de véritables tournants et décisions. Euh, vraiment être dans un, un état d'esprit où je me dis, euh, ok, je prends cette décision et je vais aller au bout de cette décision. Parce que j'ai plein de projets qui me viennent toujours en tête, et ça depuis euh, des années, où, euh, mais je les rêve, en fait, ces projets. Ils passent, j'en fais pas grand-chose. Et là, aujourd'hui, j'ai aucun doute que tout projet qui passe par ma tête, je suis capable de le réaliser. Je suis capable de le réaliser. Et deuxième chose, euh, quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire et qui, du coup, rejoint aussi ce qu'on a évoqué juste avant, c'est revenir de manière euh, positive sur un conflit. Et revenir vers quelqu'un et me réouvrir à quelqu'un qui m'a profondément blessé. Et ça, avant ça, euh, à part avec ma famille où c'était possible parce que mon frère, sœur, mère, père, c'est différent, mais quelqu'un qui euh, m'a profondément blessé, avant la saison du oui, j'aurais claqué la porte et je n'aurais même pas cherché à comprendre, en fait. Et là, d'avoir euh, eu ce game changer de « ok, j'ai eu ce conflit », on l'a traversé ensemble. Tu nous as inculqué euh, la communication bienveillante et là, ça s'est tellement bien appliqué, ça a été tellement un cas pratique pour moi d'appliquer ça, de me remettre en question, de me dire « ok, la vérité peut blesser, ce qui compte, c'est la forme que tu y mets en fait ». Et Sarah, dans ta vie, tu manques toujours de forme et c'est ce qui fait que ton message peut paraître agressif, alors qu'à la base, il ne l'est pas. Mais il peut paraître agressif. Donc, c'est à moi aussi de me remettre en question sur comment j'amène les choses. Et ça, je pense que c'est l'une des plus grandes richesses que la saison du oui m'a apportée, c'est de pouvoir remettre en question ma communication et rentrer dans une forme de communication positive, en fait. Hyper
1: intéressant. <rire> c'est trop beau. <rire> Franchement, c'est trop beau, parce qu'il y a trois
0: mois... Même moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit où, waouh, wow, elle va
1: en tirer des enseignements,
0: etc. C'est magnifique. Ah, C'était une belle... Euh... Là, aujourd'hui, je regarde cette situation de manière super belle. quoi. Vraiment. Hein waouh. Wow. J'ai aucun négatif à, à retenir de cette situation.
1: Incroyable. Et euh, ça, c'est hyper formateur. Est-ce que, qu'est-ce que, donc là, on a parlé voilà, de la saison du oui dans, en soi. Quel impact la saison du oui a eu dans ta vie amoureuse Comment ouais comment ça
0: a changé les choses Ou en tout cas, ta vision hmm. des choses, peut-être Ma vision des choses plus que les choses. <rire> euh, disons que ma vie amoureuse avant la saison du oui, pour moi, c'était un peu... Une vision fataliste. J'étais beaucoup dans le fatalisme parce que ben, voilà, la vie est faite d'expériences, de, de, d'épreuves, de traumas euh, liés à l'enfance, liés à l'adolescence et puis liés aux premières, premières expériences. Euh, donc, c'est vrai que pour moi, ma vie amoureuse, c'était euh, soit tout, soit rien. En fait, c'était soit euh, les flammes, soit euh, pas grand-chose. Et je ne pouvais pas euh, envisager quelque chose de plus tranquille, de construit. Voilà. Moi, je ne voyais rien de construit dans ma vie amoureuse. Donc, je mettais tout dans mon, dans mon entreprise, tout dans ma vie perso, mais seule. Et ça, c'est quelque chose... Je me suis mise un, un mur de Berlin autour de moi en prenant euh, ma solitude euh, indépendante « woman <rire> » j'ai besoin de personne moi je fais du placo et du carrelage toute seule <rire> et, et finalement alors que c'est pas ce que je veux en fait c'est pas ce que je veux mais je pense que pour mon, mon bien et mon bah, ouais c'était un mécanisme de défense que de prôner que je n'avais besoin de personne c'était aussi une éducation puisque ma mère euh, m'a toujours euh, inculqué ça euh, donc c'est vrai que pour moi l'homme, euh, n'avait pas sa place. Tu Et ça, ouais. ne lui faisais pas de place. Voilà. Je, je ne lui laissais aucune place. Ouais. Je ne lui laissais aucune place. Donc, ce qui fait que je tombais jamais sur des hommes qui avaient la vision euh, qui était compatible à la mienne, euh, qui me plaisaient. Ou alors, c'est moi qui leur... Qui... Je ne leur plaisais pas. C'était soit l'un, soit l'autre. Enfin, ouais, vraiment... Euh... C'était euh, des, des tests, mais des tests complètement euh, avortés, quoi. Donc, euh, j'ai eu quelques histoires euh, qui ont duré, des, des belles histoires. Hein, ça, je ne reviendrai pas dessus. Mais euh, c'est vrai que rien de construit. Je ne construisais rien. Alors que j'ai construit euh, mon business, euh, euh, voilà je... la construction et l'engagement... Ne me, fait, ne me font pas forcément peur, mais avec euh, le côté euh, affectif, émotionnel, euh, amoureux, c'est quelque chose qui m'effrayait. Et ça, j'en étais pas consciente, parce que je prenais le fait que je n'avais pas besoin de ça. Mais en fait, juste, j'étais effrayée par ça. Et euh, finalement, aujourd'hui, ma vision est beaucoup plus apaisée j'ai dé, déconstruit complètement mes croyances imitantes enfin, je, je suis en train de les déconstruire parce que je pense que ça prend beaucoup de temps mais en tout cas je ne vois plus l'homme comme, euh, comme Godzilla quoi. comme le monstre qui peut tout détruire je ne le vois plus du tout de cette façon alors que je le voyais de cette façon avant euh, et euh, je me dis que tout est une histoire d'équilibre euh, moi il faut déjà que je me rééquilibre moi-même dans mes centres que, euh, que j'ouvre la porte aux personnes parce que c'est vrai que moi j'ai ce truc de la grande muraille de Chine euh, je laisse personne rentrer et, euh, en fait soit je laisse personne rentrer soit je laisse complètement rentrer donc euh, Sarah canalise-toi <rire> voilà <rire> mais non je, je, je suis très euh, positive sur euh, Ouais, j'ai beaucoup d'espoir moi Là, je suis pleine d'espoir quant à mes futures rencontres. Euh, voilà. Euh, à Jen que pourra, quoi.
1: Ah non, mais moi, je te dis que euh, oui. Il n'y a aucun <rire> doute. Parce que tu sais qu'il y a une autre fille dans la saison du oui qui n'était pas en couple et euh, qui... Ça faisait cinq ans qu'elle n'était pas en couple et elle a fait tout ce travail sur ses croyances, etc. Et elle, elle, là, elle, en... elle était en couple
0: déjà dans la saison du
1: <rire> Donc, euh, non, mais il n'y a aucun doute. Euh... En fait... Pourquoi Parce que tu vois, quand tu disais « cet homme-là ne peut pas avoir sa place » ou « je ne lui laissais pas sa place », c'était que même au niveau de tes croyances, même sur le plan énergétique d'une certaine manière, c'est normal que tu tombais d'une certaine manière sur des hommes qui ne te convenaient pas parce que ça allait dans le sens de ce que tu voulais et ce que tu veux consciemment et inconsciemment, ce n'est pas la même chose une femme, elle peut très bien dire « oui, je veux me mettre en couple consciemment, mais inconsciemment, elle est dans « non, ça me fait trop peur ». Et ça, ouais. ça, si vous comprenez ça, vous comprenez peut-être 80% de, de pourquoi vos croyances sur l'amour, sur les hommes, construisent vos relations amoureuses ou, ou les déconstruisent, justement. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. Et euh, c'est ah ouais je, je me suis posé cette question là, c'est à quel moment que tu as eu ces révélations à quel îlot par exemple?
0: À quel îlot euh... l'îlot sur euh... déjà euh, l'amour bien sûr? Où là euh, bon ben bah, tu te poses les questions, tu fais l'analyse de ce que tu as vécu, etc., etc Donc déjà lui a commencé à creuser euh, à, à vider la fosse sceptique. <rire> <rire> Et euh, ensuite, euh, celui sur la féminité. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Clairement, Exactement. je... Voilà, la féminité était l'un de mes objectifs de la saison du Oui, retrouver ma féminité intérieure, revenir à une féminité intérieure, etc. Euh, que j'avais complètement euh, perdue. En tout cas, je l'avais mise dans un cajibi dans un fermé à double tour. Donc... Euh... Il a fallu aussi que j'accepte euh, mes parts de féminité, mes parts de vulnérabilité, euh, que j'embrasse ma sensibilité, parce que ça, c'est quelque chose que j'embrasse depuis quelques mois seulement. Et euh, voilà, après, je pense que vraiment, stylo sur la féminité m'a di fait dire, OK, le problème là-dedans, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est ta vision des hommes et la, la posture que tu prends face à un homme voilà
1: trop oh, intéressant <rire> la posture que tu prends par rapport à un Mais oh là là, c'est tellement ça. C'est exactement ça. Ouais. Ok, donc ouais, l'îlot sur la féminité. Non, mais l'îlot sur la féminité, je crois que c'est à chaque fois euh, un... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cet îlot-là. <rire> à chaque fois, dans chaque saison, c'est « waouh, ouais, cet îlot, il est incroyable !» Et euh, effectivement, euh, en fait, il n'existe pas. Ce que j'explique, en tout cas, dans l'introduction de cette yellow, c'est qu'il n'existe pas qu'une féminité. Il existe, en tout cas, deux féminités, même plein d'autres féminités. Mais il y a la féminité extérieure, donc ce qu'on montre, notre enveloppe, d'une certaine manière, et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si vous n'êtes pas en phase avec votre féminité que votre féminité intérieure et extérieure ne sont, pas ta... ne sont pas alignées, il y a des déréglages en fait, il y a des déséquilibres. Et donc, euh, je pense que ça fait beaucoup de « wow effect », je ne sais pas comment dire ça en français, de, de déclics de déclic pour, euh, pour les femmes.
0: Oui, et pour moi, c'était… En fait, j'ai été très euh, désarçonnée hein, face à cette îlot parce que, euh... Au début, je me suis dit, mais c'est une caricature, cette, cette histoire. <rire> je regardais les vidéos et je me dis, c'est caricatural quand même. Mais c'est une histoire d'équilibre. Et c'est vrai que toi, pour, euh, pour imaginer les choses, forcément, tu, tu vas dans le. Tu grossis la chose. Mais et après, je m'analysais face à des hommes, même des amis. Euh, voilà. J'analysais ma posture. Je me disais, mais. Mais arrête de te comporter comme un homme, c'est... Non <rire> Pourtant, d'extérieur, je suis quelqu'un qui prend soin de moi, très féminine, maquillée, voilà. Mais c'est vrai que la posture et l'énergie que je dégage, euh, c'est quelque chose de euh, j'y vais, euh, euh, rien ne m'arrête, bulldozer, euh, qu'on m'écoute, je parle fort, je rigole fort. Alors ça, c'est ma personnalité et je rigolerai toujours, toujours fort, je parlerai toujours fort, mais parfois... Euh c'est bien de baisser le ton, quoi.
1: <rire> ouais, en fait, c'est vraiment... Tu gardes ta personnalité, tu gardes ton énergie, mais si, d'une certaine manière, si les hommes sont des hommes et si les femmes sont des femmes, c'est qu'il y a <rire> certaines raisons. Et effectivement, quand, d'une certaine manière, je ne parle pas de toi, Sarah, mais quand une femme va venir euh, prendre beaucoup d'espace, beaucoup de place, qu'elle va... En fait, elle, elle, un, un homme, a du mal à se dire « Ah, je me vois avec cette femme parce qu'elle prend ma place, en fait. » Tu vois Donc, euh, mmh, mmh. ouais, toujours, euh, toujours ça. Et tout est une question d'équilibre, bien évidemment.
0: <rire> oui, et puis après, ça se travaille sur euh, un long terme hein, parce qu'aujourd'hui, j'en ai conscience. L'appliquer, ça va venir petit à petit parce que c'est des, des petites modifications que, qui vont venir naturellement maintenant que j'ai intégré l'information.
1: Ouais, complètement. Très intéressant et au niveau professionnel. Alors déjà, est-ce que euh, les objectifs que tu t'étais fixés, comment tu es aujourd'hui par rapport à ça Donc, il y avait des objectifs professionnels. Est-ce que tu as pu déjà atteindre tes objectifs Ou est-ce que tu en es par rapport à ça Comment tu te sens aussi par rapport à ça Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus, Sarah
0: Alors, c'est vrai qu'au début de la saison du Oui, tu nous demandes de nous fixer trois objectifs donc euh, de notre choix. Et euh, moi, j'en ai fixé un et demi professionnel et un et demi personnel, parce qu'il y en a un, il joue un peu dans les deux. <rire> mais euh, pour euh, mon objectif pro professionnel, je ne suis pas encore arrivée à 100% de mon objectif, mais dans les deux mois qui arrivent, ça sera atteint. C'est vrai que je m'étais fixé un bel objectif, donc euh, je pense que, que ça mérite plus de trois mois. <rire> et puis euh, donc ça, euh, vraiment, ça m'a donné le déclic pour... Euh, ben, vraiment pour, euh, pour lancer le start euh, du, de cet objectif-là qui était dans ma tête depuis deux ans. Et euh, quand je regardais mon, mon cahier de manifestation, <rire> il était déjà en 2021. <rire> Et là, euh, dans, dans deux <rire> mois, il sera atteint. Donc... <rire> ouais. Ouais. En fait,
1: c'est ça que les, que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand tu fais un programme comme ça, je ne sais pas. En fait, les gens ont, ont l'impression qu'ils vont perdre de l'argent. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu gagnes un temps considérable. Ce qui ouais. aurait pu mettre deux ans, trois ans, quatre ans, parfois jamais à se mettre en place, ben là, tu en trois mois, tu mets des actions en place pour l'atteindre dans les six mois, dans les un an maximum.
0: C'est ce que je t'avais dit à l'appel découverte, parce que pour moi, le prix était largement justifié, même sans connaître ce qui allait m'arriver. Mais je m'étais dit... En fait, moi, je le voyais vraiment pas. Et ça, je pense que c'est aussi inhérent au mindset de l'entrepreneur. C'est, Je ne le vois pas comme je dépense mon argent. Je le vois comme j'investis mon argent. Parce que je t'avais dit... Euh, en fait, je sais très bien que si je mets tant dans ce programme, mais que ce programme me permet de, de déclencher des mécanismes et de, de vraiment passer outre mes blocages pour atteindre 15 000 euros... Euh, en fait, bah, c'est largement justifié. L'investissement, il est carrément rentable. Et même sans parler de l'aspect professionnel, en fait, même l'aspect, euh, si, si on a des objectifs plutôt personnels euh, à travailler, s'améliorer, vraiment son amélioration personnelle, son épanouissement personnel, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Pour moi, c'est euh, qu'est-ce que c'est que payer pour être bien dans sa peau c'est rien l'argent c'est fictif l'argent ça va ça vient euh, si on a les moyens de d'investir en soi mais investissons en nous en fait voilà
1: <rire> oh, trop intéressant donc euh, ouais qui était déjà dans ton cahier de manifestation en 2021 là ça va être bouclé dans les prochains mois en tout cas je te le souhaite <rire> euh... Et comment tu vois ta vie professionnelle désormais Ou en tout cas, comment tu vois ta vie de manière générale maintenant que ces trois mois sont finis
0: Alors, comment je vois ma vie de manière générale euh, Beaucoup plus apaisée. Euh, beaucoup plus factuelle aussi. Beaucoup moins floue. Euh, je me dis que 1 plus 1 égale 2. Donc, si je mets cette action, plus cette action, plus cette action, eh ben ça donnera temps voilà, et que j'arriverai à atteindre des objectifs avec des petits objectifs parce qu'on a appris ça, en fait. On a appris à se fixer des objectifs, ok, c'est la base, mais comment les atteindre Donc, maintenant qu'on a les clés pour atteindre nos objectifs, pour travailler pour atteindre nos objectifs, il n'y a plus de limite, en fait. Moi, je ne vois plus de limites. Alors, oui, ça ne sera pas qu'une euh, montée vers le haut, je suis consciente qu'il y aura des up and down, que... Parfois, euh, ça sera plus dur que d'autres, que certains objectifs n'aboutiront pas euh, parce qu'ils ne devaient pas aboutir, qu'ils n'étaient pas viables ou peu importe. Mais en tout cas, pour moi, euh, il n'y a plus de limite Et c'est simplement qu'aujourd'hui, tu sais, ce qui change vraiment, c'est que j'arrive à avoir une vision à moyen terme et moyen long terme, ce que je n'arrivais pas à avoir. Je vivais au jour le jour, je fuyais ma... Ma vie, quand je n'en pouvais plus en voyageant, je bouquais un billet d'avion tous les, tous les trois mois. C'était pas pour me faire plaisir. C'était pour euh, oublier ce qui m'attendait. Sauf que je revenais, bah, je n'avais plus de sous sur mon compte. Donc, il fallait que je retravaille pour remplir mon compte, pour pouvoir repartir. Et c'était mon cercle vicieux depuis euh, 3-4 ans. quoi. Et aujourd'hui, je oui, je vais continuer de voyager parce que j'aime tellement ça. Mais par contre, je ne le ferai plus pour les mêmes raisons. Et j'aurai cet objectif de construire à long terme quelque chose qui sera pérenne. Voilà, c'est ça la différence.
1: Ouais, complètement. Hey, c'est trop intéressant ce, que tu parles par, enfin, ce dont tu as parlé par rapport au, au voyage. C'est-à-dire que non, mais tu n'es absolument pas la seule. Moi-même, je le <rire> Moi-même, je me suis échappée de mon quotidien pour fuir mes problèmes en voyageant. Quand tu reviens chez toi, il y a toujours les mêmes problèmes. <rire>
0: Il y a toujours les mêmes problèmes, et limite, c'est pire parce que tu te dis, OK, j'ai trop kiffé mon voyage, <rire> j'ai trop, trop kiffé, mais je reviens ici. Bon, alors après, j'ai la chance de faire un métier que j'adore. Euh, donc, quand je reviens et que je travaille, euh, j'ai pas la sensation de travailler. Euh, mais ce truc de « et maintenant, OK ». Et maintenant, OK, quoi Je suis revenue, je vais retravailler, euh, je vais... Euh, réapprécier, faire des bijoux pendant un ou deux mois. Puis après, je vais être fatiguée parce que je n'ai pas de vision à moyen terme, à long terme. Euh, je ne sais pas où je vais. j'ai aucune idée de là où je veux aller. Donc, euh, euh, je vais me rééchapper en voyage. <rire> voilà. voilà le cercle vicieux. Alors C'est un une prison dorée. En fait, c'est une prison dorée. C'est... De l'extérieur, tu vois ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages. Je vois ta fille, elle est incroyable. Tu voyages tout le temps. Tu fais un métier qui te passionne. En plus, tu voyages toute seule et tout. Mais quand tu n'as pas de vision à long terme, c'est une sorte de, pr de prison dorée. Quoi.
1: Ouais, je comprends euh, totalement cette euh, sensation. <rire> totalement. Et alors, pour terminer, je voulais savoir, Sarah, quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite se lancer dans la saison du oui
0: qu Qu'est-ce qu que tu lui conseillerais Je lui conseillerais de mettre ses a priori de côté, de se laisser porter en fait par son instinct. Parce que si elle a eu envie de s'inscrire dans la saison du oui, mais qu'elle hésite encore, c'est parce que son instinct lui a parlé à l'instant où elle a eu cette idée qui lui est passée par la tête euh, et qu'elle n'en ressortira que meilleure. Il n'y a aucun doute même si aujourd'hui, elle ne sait pas vers quoi elle veut se tourner. Même si aujourd'hui, elle ne sait pas euh, quels seront euh, ses, ses objectifs euh, de manière factuelle, pragmatique. Parce que c'est dur de fixer des objectifs quand on est dans une phase où on doute, on ne sait pas, on ne sait pas quels sont vraiment nos problèmes, euh, d'où viennent nos problèmes. Et, et ça, on en a beaucoup de problèmes. <rire> on se rend compte petit à petit dans la saison du week il y, a, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Euh, il, il ne faut pas s'inquiéter de ce qui se passera dans la saison du oui parce que quoi qu'il arrive on en ressort que meilleur et que grandit voilà euh, c'est vrai
1: et, et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite parce que voilà elle. en fait j'aimerais vraiment que les gens puissent imaginer la variété des problématiques et la variété des personnalités qu'il y a dans okay. le sens où tu vois, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on t'écoute et on dit, ouais, mais elle est entrepreneur. Ouais, mais je crois que tu es la mmh. seule. Non, il y en a deux. Vous êtes deux. Euh, il y a Aileen et moi, ouais. Oui. Donc, euh... c'est Donc, euh, pas du tout la majorité. Euh, non, non, y a il y a eu
0: tellement de profils. Il y a tellement oui. de
1: profils. Enfin...
0: Après, a... voilà, moi, je, je traitais certains problèmes qui sont peut-être inhérents à l'entrepreneuriat, mais euh, en fait, c est, c est... je pense que ça parle à toutes les femmes. Euh, que, en plus de ça, euh, alors peut-être qu'aujourd'hui, on ne va pas s'identifier à moi parce que je suis entrepreneur, puisque je, je, je suis, voilà, euh, mon profil est ce qu'il est, mais que dans cette saison du oui, quand on voit la variété des femmes qu'il y avait, c'est incroyable. En fait, c'est inimaginable. Je ne vais pas les décrire, je ne vais pas les nommer, mais c'est vrai que même moi, quand je suis arrivée, dans la saison du week, on a dû faire nos petites vidéos de présentation et j'ai vu toutes ces femmes. Je me suis dit, mais on n'a rien en commun. Comment on va faire <rire> et, et non, Alors, on est toutes ressorties tellement transformées. Et en fait, ouais, je vais imaginer ça comme ça. Est, on est chacune euh, une fleur différente. Chacune une fleur différente. Donc, il y a une tulipe, une marguerite, une rose, une un lys. Enfin, on est toutes vraiment toutes super belles, mais super différentes. Et on est toutes arrivées alors, soit un peu fanées, voilà, on avait soif, soit on n'avait pas éclos. Voilà. Et on, a, on est toutes ressorties en un bouquet magnifique. Voilà. Waouh,
1: magnifique. <rire> J'adore euh, cette image. Et je pense que c'est <rire> une très belle façon de conclure. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, Sarah
0: euh, de garder cet apaisement, cette sérénité, euh, cette discipline. Ouais, moi, la discipline, ça, ça a été mon mot. <rire> Pendant toute la saison du oui, les filles ne peuvent plus entendre ce mot. Mais euh... <rire> de garder ma discipline sereine. Voilà. Et euh, souhaitez-moi d'atteindre mes objectifs, d'aller plus loin, mais pas trop loin, parce que je ne veux pas me perdre dans euh, le néant. Voilà. <rire> Magnifique,
1: en tout cas, c'est ce que je te souhaite, Sarah. Merci infiniment d'avoir euh, participé Merci à, toi. à ça. Est-ce que tu veux partager tes réseaux et ton prochain podcast ah, que Tu on peux peut nous en dire plus, s'il te plaît
0: <rire> Ah, tu lâches le morceau. Mais voilà, aujourd'hui, c'était mon entraînement. <rire> euh, donc, mes réseaux, euh, mon réseau pour me suivre en voyage, c'est Sarah Tonis. Euh, mon réseau pour me suivre pour mes bijoux magnifiques, oui, on se lance des fleurs après la saison du Oui, c'est atonis.jewelry. Et d'ici une bonne quinzaine de jours, eh ben, je sors mon premier épisode de podcast qui s'appellera Vol 1604. Voilà.
1: <rire> oh bien, je partagerai quand ça sortira. Je vais partager aussi tes euh, réseaux dans la description de l'épisode. Je te souhaite beaucoup de succès,
0: je n'en doute merci. pas. Merci. Et je te souhaite le meilleur, Sarah. Merci encore pour Et tout. moi aussi, je te souhaite le meilleur. Merci à toi, surtout, et merci à toutes les filles qui vont nous écouter. Je vous embrasse, les filles, et j'embrasse tout le monde qui écoute. Et merci, Myriam, parce que sans toi, ça, ça n'aurait jamais pu avoir lieu. Voilà.
1: Merci infiniment Sarah pour ta <rire> confiance et à toutes les filles, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. à luego